0: Olá, está começando o Boca Livre, um podcast dedicado a falar sobre cultura alimentar e os diversos assuntos relacionados ao tema. Conduzido por duas jornalistas que adoram conversar e escrever sobre alimentação e que amam, claro, também cozinhar. Eu sou a Kerla,
1: da Pequena Padaria Caseira. E eu sou Camila Lima, do blog Cozinhar nos Tornou Humanos. No Boca Livre, você vai acompanhar bate-papos e entrevistas com pessoas que, de um jeito ou de outro, estão envolvidos com esse universo. A cada encontro, nós vamos trazer diferentes saberes e abordagens sobre a alimentação e o ato social de comer. Então, veja bem, não é um programa
0: sobre contagem de calorias ou regras da alimentação. Nós acreditamos que comer significa muito mais do que simplesmente nutrir o corpo ou mantê-lo em forma. Por isso... Nós queremos falar sobre comida de forma leve, clara e sem paranoias, Né é isso, Kerla?
1: É isso. Está no ar mais um Boca Livre.
0: Se o campo não planta, a cidade não janta. É com este jargão que começamos mais um Boca Livre. E na pauta de hoje, agroecologia do campo à mesa. E para começar, uma perguntinha para reflexão. Você sabe de onde vem a comida que todo santo dia entra no seu prato? Segundo o relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 80% dos alimentos produzidos no mundo vêm da agricultura familiar. E aqui no Brasil não é diferente. De cada 10 alimentos que abastecem nossa mesa, cerca de 7 vêm de propriedades pequenas, cujas produções modestas são da responsabilidade direta das famílias que
1: tocam a roça. De acordo com o último censo agropecuário, esse modelo de agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros de até 20 mil habitantes. Mas mesmo com números expressivos, o dinheiro circula mesmo é nas mãos das grandes empresas, também conhecida como agronegócio. Grandes empresas que visam lucro, destroem o meio ambiente e envenenam a comida da gente. Pensar numa alternativa
0: a esse modelo, com qualidade no campo e uma agricultura sustentável, são os pilares da agroecologia que busca promover mudanças no processo de produção da agricultura convencional a partir de uma abordagem interdisciplinar e do estabelecimento de pesquisas participativas privilegiando esse modelo de agricultura. E com a gente hoje aqui, para falar sobre agroecologia, estamos com Carla Galiza, engenheira agrônoma, cozinheira experimentadora e também proprietária da deliciosa Aldara Tempero Baiano. A gente
1: está também com o Adalberto Alencar, ele é coordenador da Fundação CEPEMA, que é o Centro de Estudos em Defesa do Meio Ambiente. Não é isso, Adalberto? É isso. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada bem a vocês. Olá, né, para vocês. Muito obrigado. Camila, é, a, a gente tem um roteiro aqui, gente, mas eu, eu vou só furar um pouco essa coisa, certo. porque pensando aqui que ao invés de a gente explicar o que é agroecologia, já que a gente está uma agrônoma, qual é a tua formação, Adalberto? Um
2: educador
1: de início. E um educador, é, vamos perguntar para eles? Bora. Carla, <risos> o que é
3: agroecologia? Cara, a agroecologia é um modo de vida, né? A gente está muito habituado ao entendimento, quando se fala em agroecologia, relacionar diretamente ao modo de produção, né? Práticas produtivas, sustentáveis, que estão em diálogo com o meio ambiente, com o equilíbrio do meio ambiente, só que a agroecologia é uma ciência né? multidisciplinar, é, onde se pratica uma, um meio de produção sustentável, mas para além da produção, é um posicionamento político. A agroecologia é um modo social de se pensar o mundo, é um modo econômico de se pensar o mundo, é um modo ambiental de se pensar o mundo e de se pensar as pessoas nesse mundo. Como que eu me insiro nesse mundo a partir da agroecologia de um modelo social, econômico, ambiental e justo? Ou seja, não é apenas uh, uma,
0: um sistema onde a gente vai falar sobre a, a mudança de agrotóxicos venenos para algo a, a, é, orgânico, digamos assim, né? Não. É algo muito maior. Você não está
3: falando só de plantar e colher algo, né? É, agroecologia, como você falou, Camila, no início, é cultura alimentar, né? E também é ato político, né? O ato político é a partir da produção de alimentos. E esse ato político, por trás dele, vem com um enfrentamento muito forte, que é o enfrentamento ao agronegócio. Então, o contrário do agronegócio é exatamente a agroecologia. O contrário da, da, do desmatamento né? é a preservação dos biomas, é a agroecologia. O contrário da exploração da mão de obra e trabalho é a agroecologia que vem colocar como proteção protagonista da produção, as famílias, as pessoas, o jovem, o homem, a mulher, né? é, os diversos, as diversas raças, etnias, né? a questão de gênero. Então, a agroecologia vem nesse contexto social, econômico e
1: político. Carla, então, assim, para a gente é, pontuar uma diferença aí entre a agroecologia e o que a gente tem efetivamente hoje no Brasil, qual é o modelo agro que a gente tem no Brasil hoje?
3: É, de visibilidade né, o, o que está mais emo, é, Mais forte né, O que está mais presente é, na, Em questão de visibilidade É o agronegócio né? Onde a grande mídia diz que o agro é pop né, Mas o agro pop está matando gente Está matando biomas, está matando pessoas Está explorando Mas a agroecologia hoje Ela, tem cada, cada, é, ela vem em crescente Muito grande né? Desde a década de 80 O processo de produção agroecológica Ela vem tomando no corpo. É, a sociedade civil organizada, ela se imbuiu desse processo agroecológico, de trazer para dentro do, de, do debate né, a questão da agroecologia, permeando pelo debate de reforma agrária, permeando pelo debate do feminismo, permeando pelo debate da questão de gênero, da divisão sexual do trabalho, permeando questão ambiental, a né? questão ambiental de juventude, de juventudes, que a gente não tem só um tipo de juventude, mas a agroecologia hoje, ela está cada vez mais crescente, não só no Nordeste, mas no Brasil. Mas o Nordeste tem um papel fundamental na questão da visibilidade da agroecologia. A gente, Por quê? Hoje, é, a gente estava conversando com a Camila mais cedo, a gente tem uma dificuldade muito grande de ir para o enfrentamento agro, pro, 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 é, contra o agronegócio. Por quê? O agronegócio ele detém meios de produção. O agronegócio está tirando as pessoas da terra, então, o monopólio de terras, né, os latifundiários, as grandes áreas devastadas da monocultura. O agronegócio está dentro das universidades, o agronegócio está dentro dos, 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 do, dos centros de pesquisa e a pesquisa a partir da ótica e do interesse ético-econômico do agronegócio. A agroecologia está dentro das comunidades rurais, está dentro das áreas de assentamento. As pesquisas são feitas a partir do olhar, a partir da prática da vivência desses Agricultores, dessas agricultoras, dessas famílias que estão no dia a dia no campo produzindo alimento. Então, a gente tem uma dificuldade de produzir estatisticamente dados, né? Ao contrário do agronegócio, que você vai pegar livros e mais livros pautando dados que são respaldados a partir de pesquisas feitas pelo Embrapa, e eu digo isso com propriedade, que eu fui estagiária da Embrapa durante muito tempo da minha vida, para as pesquisas que não têm um cunho social de retorno. Pesquisas é, direcionadas. Que estão dentro as
0: universidades lá ficam mesmo, né? Mas e lá é, ficam. em relação ao
3: Nordeste que você está falando. Pronto. Então o Nordeste, nesse, nesse aspecto, ele vem, estava falando com a Camila mais cedo, que o grande maior. A, a grande região de produção de alimentos no Brasil é o Nordeste. Uhum. Tanto convencional e, como orgânico, é, né? Pr é, principalmente o orgânico agroecológico, que tem aquela questão. É, eu nunca vou dizer que eu estou é, comendo... Estou me alimentando de um alimento orgânico quando eu sei que o alimento ele não é só orgânico, ele é um alimento agroecológico, que por consequência ele é orgânico. Porque a história do orgânico tem uma apropriação do agronegócio. O orgânico que trabalha em monocultura, exploração de trabalho, não, né? não me interessa. Então, essa apropriação, agronegócio tomou para si, e a gente tem que fortalecer a agroecologia, então o alimento agroecológico. E o Nordeste ele tem uma representatividade muito grande, muito forte, hoje, para a pauta da, da agroecologia, pela expressão, pela, express, pela, pela produção expressiva, expressiva dos alimentos agroecológicos. A Paraíba produz muito, o Pernambuco, muito, Ceará, Bahia, a gente tem um grupo de organizações é, que estão articuladas através de redes, a Rede até Nordeste, né, a Rede ASA, articulação do semiárido brasileiro, que dialoga todo o processo político, né, de políticas públicas, né, de enfrentamento ao agronegócio, a partir né, da produção em loco a partir das áreas de assentamento, das comunidades rurais, trazendo como protagonista essas famílias. A pesquisa é feita em campo com essas, a centralidade da pesquisa são essas famílias, são, são as vivências, o conhecimento, as práticas e a história dessas famílias a partir da sua prática, da sua cultura de produção. E como elas se organizam e aí vem a questão que não é só a produção é a organização social dessa família como que esse jovem está inserido como que essa mulher está inserida e de que forma é, é, esse alimento é expressivo dentro do hábito alimentar dentro da cultura alimentar que perpassa por outras práticas dentro da
1: comunidade mas é coisa hein <risos> tem muitas é, questões né respira, 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 respira. É, é, mas você <risos> falou umas coisas aqui que que me eu vou pegar o gancho você falou em nordeste falou em expressividade da produção no nordeste a gente está aqui com Adalberto, representando a, a Fundação Cepema, que está numa ponta desse processo, né? a Cepema. Adalberto, aproveita para explicar para a gente, por favor, o que é a Fundação qual é o trabalho de vocês. A
2: Fundação tem 29 anos, né? criada por um grupo de estudantes de educação, e isso foi em 89, mas formalmente ela foi criada no 90, e a gente via na época que nós tínhamos muitos agrônomos e poucos educadores. Né? A gente tinha uma linha do Paulo Freire, estávamos em Sobral, na região do sertão, né? aqui do Ceará. E, e aí nós começamos, em né, 89, antes da Eco 92, na agroecologia, na época...
1: Isso era em Fortaleza?
2: Não, Sobral. Sobral, no um sertão ali de Sobral. Né? E a gente era estudante da universidade local, e esse processo iniciou. E o pessoal estranhou muito na época, porque... Na, agro, na época nem o conceito de agroecologia estava definido, tinha agricultura alternativa e a maior expressão disso aqui era o SPLA, que uma, é uma ONG aqui que é mais a precursora disso tudo. Né? E havia um problema da luta pela terra muito grande. Né? Você pode imaginar, 89, então, havia uma, uma fome muito braba, exclusão social profunda e a questão dos advogados e o processo da luta pela terra. Então, era uma concentração muito grande de, de entidades que não trabalhavam a produção, trabalhavam o direito, né assassinato de lideranças. E o CETRA era um deles. Começou nessa pauta, depois na questão das mulheres, e mais depois chegou nessa história. E a gente resolveu enfrentar esse desafio na, na época, na, na região norte, não tinha nenhuma instituição.
1: O desafio de produzir, é isso?
2: De enfrentar essa questão da, da produção, do conceito da agroecologia. E mais que isso, porque a luta é um processo mais antigo. né A luta vem das ligas camponesas, do enfrentamento. Né? E das um pastorais. Pouco, é, mais, e, e mais antiga ainda. né Se você tomar a Revolução de 1917, 1945, a guerra... Né? Então, é, já a coluna Prestes e tal, o processo de luta social, quilombo, é mais antigo. É, é, e, e depois, na década, de, quando o golpe se estabelece, da ditadura militar, que está se aproximando agora, o famigerado dia, né? é, então a gente resolveu entrar mesmo nessa história da, da, da agroecologia. Nós, na região norte, nós montamos a primeira horta, orgânica e iniciando, porque ninguém sabia, não tinha praticamente, fora dois ou três agrônomos do SPLA, nem estudante, não tinha nem gente para contratar. Jorge, né? É, que era o SPLA e estava lá, quem sabia estava lá. Uhum. E o interesse muito pouco na época, na 89, e nós iniciamos nisso. Eu acho que essa história é, é muito interessante, a agroecologia, ela tem um conceito muito ocidental. É preciso... O termo, de, do ponto de vista teórico e conceitual, está é, muito focado na Espanha, né? muita essa coisa. E é preciso a gente dar um corte, porque ele é muito eurocentrado, a agroecologia. Uhum. Quando você vai nos índios Kétia da Bolívia, certo. eles têm dois mil anos de agricultura sustentável. Uhum. E não chamavam de agroecologia, e uns hoje resistem até entrar nesse conceito. Discussão muito... né? Então, tem comunidades na Índia, em Ladakh, no norte da Índia, que fazem uma agricultura sustentável há mil e poucos anos. O Ocidente, na realidade, é muito novo. na né? relação a isso, que comunidades antigas, civilizatórias, né? mais de 30% do, do que é a Amazônia hoje foi plantada por comunidades indígenas. E, e é preciso a gente fazer esse processo, né? porque parece que tudo começa com a...
1: É verdade. Com a Europa, Sim. né? Quando a Europa se dedica, a, 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 isso meio que vira marco né? É. Mas esquece-se que outras... É. esquece
0: também que a agricultura tem 10 mil anos, é. quando é. você é. pensa é. na agricultura convencional, que era o que a gente estava comentando também,
3: de cerca de 60, 70 Exatamente. anos, a né? A agricultura, base dela é indígena, né? Então, é a agricultura tradicional indígena. E aí, Tanto é, tipo, que a nomenclatura você... agroecologia, ela é muito recente, como o Adalberto falou, né? Vem muito de estudiosos acadêmicos. O termo, da Espanha. Né? O termo. Na minha época de formação, não se falava agroecologia, né? Era agricultura alternativa, era a, a, a agricultura biodinâmica, e aí você vai agregando vários elementos e aí você constrói né, a terminologia a agroecologia a partir de vários saberes diferentes.
1: Mas como é que está a atuação do CPM hoje?
2: O CPM hoje está muito concentrado na região da Ibiapaba, o Ceará é muito grande, é, depois um pouco no Sertão Central, já dá. Nesses 30 anos passaram quase 100 mil pessoas pelas nossas atividades, dividido aí por 30, parece muito, mas não é. Hum. As políticas públicas avançaram um pouco no Estado nos últimos 12 anos, mas é muito pouco para as necessidades que nós temos. Né? E nos últimos dois, três anos, a gente resolveu enfrentar essa história da comercialização, da certificação participativa, dos mercados é, mais distantes, né? porque você tem as feiras locais, que os agricultores já tomam conta e tal, mas o, maior, o maior mercado consumidor ele é a região metropolitana de Fortaleza Hoje eu participei de uma reunião do PA O que, que é o PA? O PA é um programa de aquisição de alimentos hum, né? No PA, sim. É, e achei depois... que não tivesse mais também É, tem o PA estadual É o né? estado né? Ah, Que está retomando, ocupando Ceará. Exato. É. Ah. E aqui se compra em torno de 170 milhões O estado, só o governo do estado Para você ter uma ideia Tem 802 <risos> unidades compradoras né? E 90% disso vem de fora.
0: Esse dado que o Adalberto trouxe sobre a quantidade de coisas que é comprado, que 90% vem de fora, né? É muito engraçado quando você pensa no dado que a Carla trouxe pra gente, que cerca de 80%... É, dos produtos que vêm da agricultura, né? Vem, da, vem do Nordeste. do Nordeste, né? Né? correto. E, e desses muito também já são agroecológicos, são orgânicos. Então, há uma, uma disparidade muito grande nesse dado que o Adalberto traz, né, dizendo que quanto, quanto é? O
2: PA no estado é sento as compras estaduais, Sim. escolas restaurantes universitários, toda a estrutura do governo do Estado. O ano passado foi 140 milhões e a previsão desse ano é 165 milhões.
0: E aí 90% disso, disso vem, vem de fora, fora né? Estados. Qual
3: é a, a lógica, é, o realmente. sentido disso aí, né? Existe uma burocracia muito grande, aí o Adalberto, se eu estiver enganada, pode é, corrigir, é, burocrático para essas famílias acessarem, né? É, esses programas de compra direta né? o PAA, o próprio PNAE né? que, que diz que no mínimo 30% da alimentação escolar tem que vir da agricultura, da agricultura familiar. familiar, e uhum. a gente tem aqui municípios que chegam a 100% a perto disso, e tem outros que não chegam de forma alguma até 30%, porque existe uma dificuldade muito grande dessas famílias acessarem e aí você não tem um poder público municipal né, que contribua com esse acesso você não tem também um governo estadual que tenha uma ação mais direta para ampliar esse acesso e aí você termina dificultando e aí tem cooperativas fora em outros cantos é, é grupos mais bem organizados que termina ocupando esse espaço que é um espaço que nós deveríamos estar ocupando aqui
1: dentro do estado mas Adalberto você vinha falando das feiras o CPMA tá está no momento de é, principalmente questão, esse né? mercado uhum. mais
2: metropolitano, porque uhum. as feiras locais, há uma tradição local, né? tem outras entidades, inclusive, que trabalham. Como o nosso maior polo, a maior produção agrícola da agricultura familiar no estado do Ceará é na Ibiapaba, Sim. por uma série de razões. O tamanho dela, que é, que é enorme, ela abastece o Ceará, o Piaí o Maranhão. Então, é, e dos dados de agricultura é,
1: Parece Corre. que lá é o maracujá, né? É, é a grande fruta. Assim, é, tem, uhum. tem, é,
2: o, o, na realidade, a, a, o Ceará deu as costas para Ibiapaba. Uhum. É muito uhum. longe, uhum. 450 quilômetros, 400 e poucos quilômetros. É, culturalmente, é muito diferente. Para você ter uma ideia, é uma região enorme daquela. Tem praticamente uma, uma deputada da, daquela região. O Cariri e Juazeiro tem um peso cultural muito mais, mais forte. É uma região de fronteira com o Piauí e o Maranhão. E a maior produção de hortifrutos com venenos e certificados da agricultura com tipos de, de coisa. Disso que você encontra nos supermercados hoje, de é, orgânico, quase 100% é da agricultura familiar. E da Ibiapaba, quase 90%. Porque ela tem clima diferenciado, tem solos e sistemas diferenciados. Condições ideais. Numa região de semiárido, como a nossa, que enfrentou... Quando você
0: pensou que ia ter morango, por exemplo,
2: né? É, e tem mais, muita profundidade... Só orgânico, nós temos 120 produtos certificados.
3: Tem cogumelo, cogumelo. É, é.
2: e... Cogumelo. E nós passamos sete a oito anos de seca. Então, é um privilégio muito grande. Num estado como o nosso, que tem boa parte do seu território no semiárido, e boa parte do seu sistema na produção agrícola na Caatinga, tem uma coisa... A Ibiapaba... É, talvez seja a área mais produtiva, de condições mais produtivas do Brasil. Que
1: maravilha. Não sabia disso.
2: É, é, por várias questões. Por que ela é mais importante do que o, o Vale do São Francisco? Porque por o que o Vale do São Francisco produz lá embaixo, nós produzimos na Ibiapaba. E eles não conseguem produzir algumas coisas que, que nós tem. produzimos lá em cima. Uhum. Tá certo? O custo Legal. energético e econômico. E o você... próprio
3: modo de produção é diferente. É, né?
2: e se você pegar o Rio o Grande do Sul, tá que é muito um. Presente, é, tá... O Rio Grande do São Sul.
3: Francisco, né? O Rio Grande
2: do Sul. O Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, né? tanto da agroecologia como do agronegócio, as condições de solo, ele também tem geadas, tem coisa que nós não temos. Nós temos as condições ideais de produção agrícola: você tem sol, você tem chuva, você tem umidade, você tem calor. Você tem Mata Atlântica, você tem Cerrado, você tem Carrasco, você tem área de transição. E você tem é, Altitude, que é muito importante, né? Tem área de transição que já vem descendo ali para os nossos sertão. Então, a Biapaba, é, você produz batata, né? Que eu não chamo mais de... São batatas dos Andes, são batatas do Peru, da Bolívia. O Peru, a Bolívia, essa região tem mais de 3 mil variedades de batatas. É
3: impressionante.
2: Que você não pode nem chamar de, uhum. ba de batata inglesa, que isso é um crime, uhum. Né? Uhum. de todos os sentidos. Né? Então, a, a, a Ibiapaba produz alho, a Ibiapaba produz Ibiapaba, ou seja, de fruta, tudo que você puder imaginar: abacates pequenos, abacate gigante, 30 metros, abacaxi, né? todo alho poró. Todas essas variedades... Iama,
3: caralho. O
2: que você puder é. imaginar no cardápio de, de hortifrutos, você tem... E de longa tradição. A Ibiapaba já é uma produção. E 90% do que tem na Ibiapaba é agricultura familiar.
0: E é muito louco você pensar nessa perspectiva, né? Porque antes de começar, estava conversando com a Carla, e toda a vida que a gente terminava o um assunto, eu sempre pensava assim, que foda o Ceará, né? o, o Nordeste, na verdade, né? Que foda. E, e aí... Houve, então, aí a, as pessoas que estão ouvindo podem se perguntar, que era a pergunta que você me fazia, né? O que que aconteceu? Né? O que que houve? Em que momento da história essa, essa riqueza se perdeu do Nordeste, né? A ponto de, na verdade, fora daqui, por exemplo, ser muito mais estigmatizado como o lugar das secas, o lugar do sertão, onde as pessoas passam fome e sede. Né? Em que momento isso da história essa nossa riqueza, se perdeu pros outros, que a gente sabe, tem noção, na verdade nem todo mundo acho que muita gente que tá ouvindo vai dizer poxa vida, do Ceará, porque até as, as pessoas que vivem aqui, muitas vezes desconhecem essa nossa Exato. riqueza, né e aí se perguntam, mas aonde é que tá essa aí tipo, vai no mercado, por exemplo, muita gente fala dos orgânicos, inclusive depois a gente tem uns áudios legais que a gente pegou o WhatsApp de pessoas que compram ou não, compra menos ou mais é, em feiras, em produtos orgânicos, e você se perguntar em que momento é que se perdeu isso, e as pessoas falam muito da questão da... Tipo, sempre tem essa... Ah, mas é porque não tem muita oferta, digamos, variedade, né? Mas, na verdade, quando a gente ouve coisas assim desse tipo, chega, você é Ceará né? É, com os consumidores é,
3: é, perguntar assim, onde é que está isso? <risos> onde é que está né? isso? É, acho que essa pergunta, Camila, se responde muito é, da visão que a gente tem do Nordeste, a visão que foi construída, né? Isso vem desde a década de 60, na história mesmo, da Revolução Verde, né? Que trouxe todos os pacotes tecnológicos que devastou, não só com o Nordeste, né? Mas outras regiões também, mas mais no Nordeste, né, com associação a insumos químicos, venenos, adubos, né, sistemas super tecnológicos de irrigação. E isso foi a crédito, endividando as pessoas e tal. Só para contextualizar,
0: né, a, a, revolução, a revolução Verde que a Carla está falando foi uma revolução que aconteceu mais ou menos na década de 50, a primeira. Né? Isso. E que o objetivo era tipo, trazer a tecnologia né? de, guerra. O, de guerra, insumos, os fertilizantes começaram aí também. Exato.
3: Onde se construiu que essa agricultura tradicional, essa agricultura de base indígena, de base né, da, 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 dos povos de terreiro, das culturas tradicionais, essa agricultura não é uma agricultura que sustente. A sua semente não é a semente boa, não é produtiva, a forma que você produz não é a correta, porque você não consegue produzir muito, então você vai morrer de fome, e aí se construiu essa ideia. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar é que essa construção de ideia, parte do viés político, onde a história da seca, ela tomou um viés político. Então, ter a seca enquanto estrutura de um bioma ela favoreceu né, economicamente muita gente que são os coronéis são os políticos então a visão da seca né, do homem e a mulher de pé rachado do animal né, morto com seu esqueleto, ela é uma visão política ela não é uma visão né, ambiental, porque a seca no semiárido ela é, faz parte do bioma, é natural ter o período de estiagem. Agora, não é natural você ter né, é, a falta de políticas né, e ter pessoas e ter estrutura é, que, que fomente essa, esse viés do combate à seca, né, das frentes de combate à seca, né, das explorações referentes ao que a seca gera. Então, essa construção política é que traz que dá que, que faz com que essa visão seja construída. É, o semiárido, a seca, ela é... O semiárido é um bioma, a seca é uma característica desse bioma. Mas a seca construída socialmente, ela é um posicionamento político. Político a partir do modelo que quer preservar a pobreza, a miséria e a fome. Porque a pobreza, a miséria e a fome vai gerar grana para essa galera. E tem gerado ainda. Uhum. Só e é muito que o louco você tá pensar
0: maior. nisso... Não, não... Nessa perspectiva endossada pelo governo né? Sim. Onde tipo Na década de 60 ou 70 O agente do governo passava Distribuindo sementes Que teoricamente eram mais produtivas E recolhendo as sementes as criolas, criolas, criolas. Né, Dos agricultores Dizendo, essa aqui é a melhor planta e que com certeza ela vai E foi minando essa, essa autonomia Digamos assim, da agricultura familiar né?
1: É, por exemplo, eu tenho uma vizinha a Rosane, a gente até tem um depoimento dela Ela é cozinheira ela é bem focada em feijoada. Então, assim, para o trabalho dela, ela não está exatamente preocupada com isso. Mas no dia a dia está, né? Ela, então, a gente conversando, ela me explicou que é uma pessoa que gostaria de comprar mais orgânicos, mas não consegue. A gente vai saber por quê. Com certeza, eu compraria mais produtos orgânicos se houvesse feira perto da minha casa. Também
3: se os preços não fossem muito mais caros. Mas o grande problema é que não tem opções de feira no meu bairro encontro orgânicos nos supermercados, mas eles sempre custam bem acima do
1: preço dos outros produtos. E aí dificulta muito. Adalberto, aí acho que é ideal para você falar, né? Ela está ah, dizendo que não tem feira perto da casa dela e que quando tem o produto é mais caro. Procede?
2: Procede uhum. e tem um problema... Algum, na logística, procede. É, tem um tema que, anterior a isso, que é a história da agricultura. Tem um autor, que é aquele do Homem Sapiens e Homem-Deus, a agricultura deu um avanço muito grande né, no processo civilizatório nosso, mas ela é responsável por uma das maiores destruições ambientais da biodiversidade do planeta. Isso como a agricultura em si, antes mesmo da existência do capitalismo, de destruição de ecossistemas maravilhosos na, na Austrália. Então, a, a agricultura deixa uma pegada nos últimos 10 mil anos e o capitalismo é, é, é bem pequenininho em relação a isso, né? ele acelera, mas diversos ecossistemas desapareceram muito antes da, de, de se sonhar que tenha capital. Então, isso precisa ser discutido. E, ao mesmo tempo que até 2050, nós temos que alimentar com comida de verdade 10 bilhões de pessoas. Num prato de comida tem seis áreas do planeta que estão ameaçadas. Então, a gente tem que realmente refletir sobre isso. Né, a agricultura deixa uma, uma pegada Alguns estudos sobre essa questão da urbanidade Que vale para quem anda de bicicleta E o supermercado sabem muito disso Porque é ciência de comportamento humano tá certo? Uma pessoa caminha no máximo 300 metros Para fazer uma compra a pé tá certo? E a outra em torno de um quilômetro Para fazer uma compra de carro por isso que você chega em uma determinada localidade, Parquelândia, por exemplo, aí você encontra ali os supermercados, tem um, tem dois, tem três, porque é um estudo. Ninguém sai da Parquelândia para fazer uma compra aqui no Meireles ou na tem, e Já não se fazia isso na década de 80, né? já tinha o um mercantil né? ali pertinho do mercado de São Sebastião, atende essa logística, e ela vai pulverizando tudo isso aí. As feiras também, umas com mais de um século, em Fortaleza também acompanha essa lógica. Você tem que ter aquela feira ali. Então é um, é um problema. É, isso é um. A outra é que se você olhar o preço de supermercados, pelo menos por aquele preço que aparece para o consumidor, não o preço que o alimento custa, né, nas suas invisibilidade, aquele custo ambiental que fica para na saúde humana, né? É, você encontra um, um produto, um quilo, na média, pode estar tá custando R$ 10. Reais. Entre R$ 8 e R$ 10 reais é o preço, na média, no supermercado de um produto orgânico. Está muito caro. tá certo? E isso dificulta. Tem uma pesquisa na Associação Nacional de Produtores e tal, que na entrevista, eu, eu posso até passar isso para vocês depois, o maior obstáculo para o aumento desse volume de venda e de consumo, segundo os consumidores, é o preço.
3: Mesmo então, nas feiras...
2: Mesmo nas feiras, mesmo nas feiras. O preço cai, mas isso tem a ver com... Nós temos que levar em conta a né, nossa situação. Sete anos de seca, isso... A
3: diversidade de alimentos fica mais restrita. Fica né? comprometida. Né? Depois tem uma questão
2: interessante, que é a sazonalidade.
3: Sim.
2: O mundo moderno e o consumidor... Quer dizer, o problema não está só lá na produção nessa relação com, com os comissores. É preciso mudar o zap do, dos cardápios. É preciso respeitar uhum. a memória, a cultura, a sozionalidade. Então, quando você né, quer comer arroz o um ano inteiro, isso tu cria um problema lá para quem uhum. o ecossistema, para quem está produzindo. Você começa a apostar muito em sistemas irrigado na agricultura familiar. E com essa variedade que nós temos, é, gera muita vulnerabilidade. <risos> Porque mesmo com aquele poço, com aquele ali, o lençol freático baixa, baixa tudo. Sete anos de seca, baixa tudo. Com toda essa chuva, nós só temos 3%, a 4% no castanhão esse ano, para você ter uma ideia. Então, vai faltar água no período da seca agora. E já tem conflitos de água em Iguatu entre pequenos produtores da agricultura familiar e a população urbana. A população urbana foi lá e quebrou os canos.
3: Em Pentecostes é que Entendeu? aconteceu a mesma coisa. Para não falar
2: da grande indústria. Então, há uma coisa. Então, nós temos que... Por isso essa relação... Entre, tem sistemas, por exemplo, que é o CSA, você for uma associação de, 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 de consumidores que se associam para apoiar um, um ou duas ou três famílias. Faz uma assinatura mensal. E nessas últimas feiras que a gente vem fazer, essas feiras chega a ter três feiras, vamos retornar agora após inverno, com mais um ao sábado, é que nós, na nossa rede, a Eco Ceará, que tem em torno de 100 famílias hoje, e a gente Isso também é uma discussão com as famílias, com os agricultores, porque tá você é influenciado pelo pensamento dominante, não tem outra forma. E, às vezes, o pensamento dominante não é nem a família, é a sociedade em si. Você passa, às vezes, pouco tempo em casa. E esse pensamento dominante, na sociedade é, patrimonialista como a nossa, extremamente injusta, racista, concentradora de renda, o Ceará é dado é, é, 450 mulheres são assassinadas no Ceará por ano. E isso está normatizado. Isso é normatizado. Né? E, então, quando você pensa, todo o um pensamento é de apropriação indébita do que é público e do outro. Então, a lógica não é a cooperação. A lógica é você... Tá sacane... É a, é a... Você está sacaneando. Então, você tem que discutir com os agricultores e com os consumidores que nós temos que construir relações justas. E alguns agricultores, mesmo na agroecologia, né? como ele vive muito pressionado, e a gente teve exemplos disso que, por exemplo, nossos preços são estabilizados por um ano. Né? E aí dispara o preço na Seasa. Aí o cara bate na porta dele. Né? Tu está vendendo, de repente, vamos dizer, uma caixa de tomate ou um quilo de tomate a seis conto, ou a quatro conto, ou a cinco. Então, um bom preço. Mas aí na Seasa, devido à variedade do mercado, ele pode ir para 15, mas ele pode estar tá a um. Quando ele vai para 15... Alguns agricultores familiares veem isso uma oportunidade de se capitalizar. Né? Se capitalizar. E na, rela, e na relação dos produtos da agroecologia com consumidores, você não pode ter isso. Você não tem variação. Então, de
1: tem play. que ter a consciência. É, é, eu faço, sou consumidora né? de
3: feiras. Uhum. Né? Assim, é, dentro da Odara, a... Eu sou agrônoma. O que é o Dara, por Pronto. favor. É, eu sou de formação sou engenheira agrônoma, né, durante toda a minha vida profissional, né, 15 anos. Eu sempre trabalhei com agricultura familiar agroecológica, na realidade eu me construí, né, eu vim da, da época da faculdade com agricultura alternativa, mas me construí agroecologista mesmo aqui no Ceará, eu sou baiana, né, no sertão central, na região de Itapipoca, aqui trabalhando com assessoria, com assessoria técnica, né, com base agroecológica. Então, 15 anos nesse trabalho, eu resolvi dar uma guinada de sair um pouco desse viés da assessoria técnica, trabalhar diretamente com as famílias para trazer um pouco dessa, desse meu acúmulo e dessa minha vivência da agroecologia para a prática de produzir alimentos, né? a partir da culinária baiana, que é a minha culinária de afetiva, de origem. Então, o Dara Tempero Baiano nasce na perspectiva de eu trazer a agroecologia para... Produzir os meus pratos né, para oferecer para as pessoas, com e dizendo, olha, essa comida aqui, o tomate, a pimenta, o pimentão que está aqui vem da família tal, 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 porque eu conheço as famílias, eu compro delas. Né? E aí tem a dificuldade da feira, porque nem sempre tem a feira, aí vai lá para os pontos aqui de comercialização, que já coloca outros preços, mas eu enquanto consumidora as feiras elas realmente têm um, um valor totalmente diferenciado do dos do supermercados mas assim dentro da produção acho que é a, a, a galera que está envolvida com a agroecologia tem mudado muito de postura né de do, de como enxergar um, o outro de como enxergar né se enxergar enquanto ser social de construção e a produção agro, da agroecologia ela tem um viés né? pelo menos na minha experiência as famílias trabalham, né? A alimentação do solo, porque o solo é que sustenta essa produção. A alimentação dos animais, porque de forma é, muito forte o sertanejo gosta de criar, né? A sua cabra, a sua ovelha. Infelizmente, alguns ainda criam o seu gado, né? que não é um animal que tem uma, um, uma relação mais ecológica com o semiárido, né? ajuda no processo de degradação, mas produz para o seu animal, produz para a sua família e produz para o excedente. E eu vejo muita mudança de comportamento de não querer produzir só aquilo que vai ser comercializado. Eu vou produzir o que é do meu hábito alimentado, o que eu quero comer e o meu excedente eu vendo, vendo né? eu comercializo. Então eu vi o um processo de transformação de várias famílias que inicialmente nem produzia para consumir e produzir ali o milho, o feijão, aquela cultura que a gente chamava de cultura de subsistência, né? E passou a diversificar para a hortaliça, para as fruteiras, a valorizar. Então, a valorização mesmo do processo de produção. Então, existe. Hoje, né, em 2019, nesses meus 15 anos, desde 2004 aqui trabalhando com agroecologia, eu vi esse processo de transformação em diversas famílias. Né, de olhar o, o processo produtivo para além, simplesmente, da prática de produção ali, da enxada, da, da, do roçado, da queimada, de parar de queimar. Mas ver isso
1: como um fortalecimento de uma categoria que é a agricultura familiar. Mas, Carla, você como consumidora, então, você percebe essa diferença de preço, né? É. Você concorda que, então, Total. com a Rosane. Mas, gente, é uma diferença assim tão grande? No supermercado existe uma diferença muito grande. Eu fiz o No supermercado está bem mais caro bem mais que caro. na feira.
2: É. Né? A, feira, a, feira uhum. a feira mais antiga nossa que se sustenta de orgânicos aqui é a da Adau, né? ali no Mercado dos, dos Pinhões.
1: Toda terça-feira, a partir terça das 5 da, da manhã. 5
2: da manhã. Se você ver a média de preços ali e você botar numa, numa caixa daquela, né? hoje, de depois desse último ano de comercialização, e é uma estratégia nossa, da Rede Eco-Ceará para 2019, é que nenhum produto poderia custar mais de quatro reais o quilo.
1: Isso é um uma coisa estabelecida É uma coisa que nós isso. estamos
2: construindo.
1: Ah, sim, tá. Por uhum. quê?
2: Porque quando você vai para os dados econômicos, isso é um grande preço para a família, uhum. mas... E um grande preço... Então, e se você fizer até uma sugestão, né? Num dos programas, a história do preço, uhum. né? Os preços estão acima disso em nossas feiras, inclusive na nossa, que nós fizemos durante todo acho o ano passado, estão tá acima. acima disso. Porque se um alho poró... Por que, que o alho poró tem que custar caro? Até nas feiras agroecológicas. Mas
0: sobre o alho poró, acho uma coisa muito engraçada, que quando eu comecei a comprar o alho poró, alho poró comecei a comprar o orgânico. E teve uma vez que eu não comprei, eu queria muito o alho poró, cheguei no supermercado para pegar o alho poró convencional. Eu fiquei muito assustada com o preço do óleo poró convencional. Eu peguei, tipo, era cerca de 24 reais o quilo, quando eu pesei um, deu tipo... E deu tipo o dobro do, de quando eu compro no orgânico. Na verdade, essa relação do preço está muito ligada também, porque muita gente faz essa compra no supermercado. No super, o supermercado é um atravessador, né? Ele pratica o preço que ele quiser, diferente da, da feira, por exemplo, né? Numa entrevista que eu fiz sobre feiras agroecológicas, tu até participou também, Adalberto Eco Nordeste. Tá. Né? Um produtor tava falando justamente isso. E, e só voltando com isso, que enquanto a Carla tava falando, tava lembrando, né? Que tudo isso que o Adalberto tava falando, que a Carla tava falando, essa junção de ações todas, é que forma a agroecologia, né? Onde você não pensa só no que você vai plantar e no que vai colher. Você pensa na família, você pensa... É, na sua comunidade, porque você primeiro produz para si, o agricultor, né? O produtor, aí depois produz para a comunidade e o excedente você vende. Então, é uma cadeia imensa. Aí, voltando para a história do preço. E aí, eu acho que existe... É um pouco mais caro, mas, por exemplo, quando você vai às feiras e você compara, já fiz essa comparação de preços mas em preço, relação à pre... feira mas e ao supermercado, por é, exemplo. Nas
2: feiras, o, os preços são bem melhores. São mas bem melhor mas um grande problema que nós temos que enfrentar é um desafio da agricultura familiar agroecológica é a sistematização de custo. Sim. A nossa referência fica sendo o mercado. Nós aprendemos com os colegas. Você chega no, no, em Porto Alegre, são 10 são quarteirões de feira orgânica há mais de 30 anos. Você pode imaginar, imaginar o volume. Eu não vou nem
3: muito longe. Você vai em Recife, né? tem uma feira lá que é das graças, que também tem um tempão, as pessoas chegam 4 horas da manhã montando, tem mais de 10 anos que está lá. E,
2: e essa política de cálculo do teu custo, como a sistematização do conhecimento, isso é muito difícil. Então, como é que tu começa a calcular preço? Tu tem que ter uma referência. Como tu não tem uma tabela de custo... Vai para
0: o mercado.
2: Tu vai, ó, no supermercado está quanto? Tá, o Aliporo lá está a 24. Então, dá para a gente vender a 12 aqui, porque é um bom preço. Isso não tem relação com o custo. Na realidade, ele podia ser vendido por 6. E por que que. É ele que tem? nem,
0: por exemplo, a, a Carla, que tem a Aldara, e quando ela vai contabilizar, ela tem, tipo, o preço que ela gastou na pimenta, no tomate e no manjericão para fazer o um molho de tomate, ela vai partir do que ela gastou, né? Dos Exatamente, insumos. Dos... Ela não vai chegar lá no mercado e dizer, ah, esse, tô, esse molho de tomate que é 12, então vou vender o meu a 10. É mais ou menos a mesma relação, né? E
2: essa história da alimentação dela, que eu acho que é interessante, por exemplo, nós estamos. No outro momento a gente vai falar do festival, né? Que a gente vai falar em e, e essa história da, da cultura de novo, tá certo? Então, por exemplo, você chega em qualquer restaurante da Europa hoje, é, o que está invadindo a Europa é a batata doce, é o é a é sopa de batata doce e não tem um um restaurante no Ceará lá da ponta da coisa até o Crato que sirva uma sopa de batata doce. A batata doce, nós somos os maiores produtores de batata doce, um dos elementos mais ricos da nossa memória, da nossa cultura e de um preço acessível para milhões. Não, eu tenho que ir para o alho poró, eu tenho que ir para o brócolis, eu tenho né? que ir para o brócolis, né? E, inclusive, tem alguns restaurantes que estão nos procurando agora. Né? Olha, a gente queria comprar dos agricultores. Mas, olha, mas, antes de vender, a gente queria discutir o cardápio com você. Só que ele é chefe, ele está na gastronomia. Eu não sou chefe, eu tive restaurante durante dois anos. Né? E a cozinha me transformou. E eu disse, ninguém quer vender antes de discutir o cardápio. Ele disse, por quê? Porque o teu cardápio está todo errado. Está todo errado. Não tem relação com a sazonalidade, tá Está caríssimo o teu cardápio e o que é o óleo poró óleo poró é simplesmente um cebolinha que virou um cibolão
1: <risos>
2: e, ele, e alguém disse no mercado que ele tem que custar caro quando a gente vai lá com os agricultores nos últimos anos e a gente começou a discutir então hoje nós podemos dizer depois de um de um ano com cinco meses de feira e com a equipe de suporte trabalhando vendo o custo é que nenhum produto orgânico nenhum precisaria custar mais de R$ 4,00 o quilo aqui em Fortaleza. E outro grande problema nosso na falta é a questão da logística.
1: De distribuição. Só o desafio, é. Sabe? É, porque De porque transporte. Tu, né? Na questão
2: da industrialização, nós já resolvemos isso. Há 30 anos atrás, você não tinha uma pequena unidade de café da para agricultura familiar, pequenas unidades de polpas, pequenas unidades de abatedores. Não tinha. A indústria não nos entregava isso, não tinha nem como comprar. As plantas tinham que ser gigantescas para gerar. Hoje você tem. As
3: agroindústrias. É
2: o projeto Sol José hoje financia uma série de coisas. Hoje você pode botar uma cozinha caseira da Kerla é. e fazer teu pão, né? E o que é que acontece com isso? Então a logística ela foi pensada para o grande volume da Revolução Verde. Uhum. E ela representa hoje. 30% do nosso custo, então ela nos quebra. E como a agricultura familiar é sua essência, é a fragmentação, no sentido de são pequenos agricultores que estão espalhados... Tá certo? Você tem que estar tá em rede para resolver o problema de logística, que é uma grande dificuldade nossa.
1: É, Adalberto, a, a gente está quase se aproximando aqui do fim, né? Quer dizer, a gente está toda hora se aproximando do fim, né? Na verdade, a gente tem mais uns 10 minutos só. Acho que a gente devia
0: fazer tipo um e o dois, hein? Do, sobre a agroecologia. É, é, então, assim, é né? exato, porque não tem como encerrar o assunto uma aqui. uma coisa,
3: aquela, que eu acho que o grande desafio né, da produção agroecológica, né? com olhar também para a comercialização, exatamente o que a do traz, que é, é entender esse processo produtivo e precificar esse processo produtivo. Né? As famílias agricultoras têm muito essa, essa dificuldade de precificar o quanto de trabalho ela colocou ali, dos seus insumos que ela tirou do curral ali, o adubozinho, a sua semente crioula que ela está usando. Isso dificulta muito né? você precificar. E aí termina tendo essa influência externa do mercado e você termina né, tendo como parâmetro de base para você precificar o seu produto o mercado externo. Eu entendo que isso tem... é urgente, então. É, né? E ainda é, tem nesse... também
0: a questão de que, por exemplo, esse preço de 4 reais, a gente tá falando de produtos que a gente tem aqui no Nordeste, né? Porque eu acho que muita gente também base, se baseia nessa questão do preço, porque aí quer atrás de outras frutas, por exemplo, maçã. Você compra uma maçã orgânica, o preço é 24 reais o quilo. Você compra três maçãs, dá 16 Mas por que, que eu reais, preciso né? comer
3: maçã se eu tenho aqui a cajarana, eu tenho o caju? Pois eu tenho... É. Tem uma então, diversidade essa história imensa, da cultura né? alimentar, né? Que é uma outra questão. Porque a gente substitui, tipo, o trigo, né? O trigo hoje domina a base alimentar nossa do Brasil, não só do nordeste. E o milho, o pão de milho, a mandioca. Então, acho que a discussão é exatamente do resgate dessa base alimentar tradicional pra, que, que veio se foi oprimida pelo trigo e por outras culturas que não são culturas nossas e a gente perdeu o hábito. A gente perdeu o hábito, enquanto urbano, de consumir aquele alimento. Né? A galera do campo perdeu o hábito de produzir, mas o resgate está vindo. A... Eu acho que a gente tem que defender a agroecologia nesse aspecto também. sabe Eu acho que é, apesar de ser algo muito recente comparado à história né, de, de, de produção de alimentos, né, mas eu acho que a agroecologia ela vem fortalecendo muito a produção de alimentos agroecológicos. Ela vem fortalecendo muito a, os processos organizativos desses grupos, dessas famílias, dessas comunidades. Né? Não é à toa que a gente vê aí, é, infelizmente, com esse desgoverno, né, é, é, os conselhos, né, o Conceac, Conselho acabou de ser extinto os MDA. outros, o MDA, né, a, a, a SAF. Então assim, a gente vem no processo de desconstrução totalmente do que foi nesses últimos anos a gente conseguiu acumular. Mas a gente vê a galera lá da, da agroecologia, das famí as famílias produtoras nos conselhos, nas conferências, pautando, levantando as suas bandeiras. Não é à toa que hoje a gente tem uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, foram os movimentos sociais, foram as famílias, foram os grupos de organização da agricultura familiar que pautou, que exigiu né, a marcha das da Margarida, margaridas, exigindo as pautas das mulheres do campo. Então, assim, a agroecologia, dessa última... Nessa última década e meia, duas décadas, no Estado do Ceará e no Brasil, ela avançou muito em termos de organização social. Eu acho que a gente não pode perder o foco e o olhar para isso, da importância que foi, que é a agroecologia para fomentar e para contribuir com esses processos organizativos para pautar mesmo as nossas lutas, né? dentro do feminismo, dentro das questões sociais, ambientais e econômicas. E a gente está num desgoverno, a gente está num momento de perdas de direitos. As tecnologias sociais, que aí, não sei se dá tempo de falar um pouco, porque a gente está na região do Eu semiárido. Acho que vai, vai ter que ter um segundo programa. É o é. programa Isso, né? da agroecologia. É, pois é, né? Enfim. É uma pauta muito grande, mas também a gente pode
0: ampliar nas redes sociais, que a gente ainda vai ter outras publicações e com certeza a gente vai trazer outro programa, outro programa sobre isso, aí só para finalizar e enganchar já com o Adalberto um, uma das coisas que a gente percebe mais por exemplo, de tão é, maior que esse movimento tem ficado, se aproximado das pessoas, muito puxado também pela uh, a moda mesmo, né? Que a moda também tem o seu lado benéfico que puxa o olhar para outras coisas e importantes, tendências que são né? Boas, tendências né? boas, uhum. exatamente. E aí a gente tem mais feiras, por exemplo, né? Mais feiras, inclusive agroecológicas. Eu tinha pego até um dado do Idec dizendo que era ser cerca de 180 hoje feiras agroecológicas, eu acho que esse no, no Ceará, né? Acho que acho a
1: gente que a pode treinar, com fazer um serviço pelo menos aqui para Fortaleza, né? Levantando né? as feiras. E
0: aí dentro disso vamos uhum. ter até uhum. um evento, né? Carla? Como é que é o evento, pessoal?
2: O, o evento começou Adalberto. com as agricultoras, porque como, nós temos 30 anos na agroecologia, então a gente começou a ver que ficar só na agroecologia não será suficiente para nós, para enfrentar o problema do planeta, porque é, é, morrem 11 milhões de pessoas devido à má alimentação por ano e alguns deles agricultores e filhos de agricultores hoje inclusive Isso
1: é que são doenças é devido
2: à alimentação uh -huh. é infarto uh -huh. é derrame as doenças ligadas
1: à que mata a
2: alimentação a né? má alimentação ao mesmo tempo que a agroecologia avança e, e, e a consciência de produto saudável avança ao mesmo tempo a morte precoce de vida a má alimentação a indústria de alimentos influencia cada família então a história da soberania alimentar e do cardápio aí vem a gastronomia essa é que a força que a gastronomia ela começa dentro de casa o que é que as famílias estão comendo o que é que elas estão cozinhando porque ele produz uma galinha caipira e vende ela cara e às vezes vai comprar um frango e é fato você isso com crianças obesas hoje com 12, 13, 14 anos de a idade. A gente saiu
0: da desnutrição para é, a obesidade. Mer a
2: merenda dos municípios. que, Nas que é uma, escolas. A gente não né? avançou muito bem nisso, na qualidade da, da regionalidade. Por isso, nós resolvemos organizar esse festival, que começou com um festival em São Benedito, depois passou a ser um festival... Da Ibiapaba, uhum. e depois a é festival para um festival do Ceará, e agora é um festival internacional. Nós vamos ter Índios da Quete, nós vamos ter gente do Uruguai, do Slow Qual o nome? É Ceará Organic Food Festival. Quando vai ser? É 25 a 28 de setembro. Coisa
0: boa. Aí o que teremos aí nesse É, E aí eu
2: queria só falar um pouco: nós estamos tentando trazer um baiano maravilhoso, né, que é o Rui Lloyd. O cara escreve. E ele tem um livro fabuloso, né? Que é Onde Tem, Ache... Onde tem Dedê tem a é, né Então a cultura alimentar. Então a gente vai juntar, a gente. Não está tiv...
1: confirmado ainda, vocês estão tentando trazê-lo.
2: É, Parece ele é um cara muito ocupado e tem a ver com essa coisa quando você dá esse corte uhum. né, da, da cultura afro-brasileira, a cultura indígena. Tem que
3: trazer para a pauta os né? povos
1: de terreno. E é, é muito
2: bonita a agroecologia, mas nós temos um problema muito sério com a cultura da vaquejada. E o Ceará é muita cultura da vaquejada, que é uma cultura colonial que só tem 200 e poucos anos, 300 e poucos anos, muito pouco. Né? Então o festival que se propõe é isso A, a maior produção de agroecológica Da América Latina é o Brasil As culturas, o OCA está nos ajudando Que é a cultura alimentar Vai ser bem diverso Nós temos as cozinheiras locais Que são as nossas chefes Nós temos a escola social de gastronomia Também aqui que está envolvida Nós temos os jovens hoje no, no perímetro urbano Em cidades no interior Que são veganos
3: Vai
1: ser aqui
2: em Fortaleza A ideia é que a gente <risos> faça um quilômetro de Eita. gastronomia agroecológica na Praia de Iracema. Que lindo. Onde... Qual é a
1: ideia? Assim, é quiosques vendendo é comida? É uma feira. Que vai
2: ter. À noite, se a gente conseguir o apoio do governo do Estado, principalmente, quer uhum. é botar um quilômetro ali no calçadão que começa no, no antigo... É, Caesbar,
1: Caesbar, e nós tá. vamos
2: até o Poço da Draga com o um festival dentro do Poço da Draga ah, com a comunidade legal. local. Uhum. Nós vamos trazer a Regina do Rio, que é da favela orgânica, ah, dentro ai, da favela.
3: Tá, né? Né? É,
2: verdade, exato. Verdade. A gente vai trazer... a
3: Que é paraibana.
1: Né? É,
2: é, negra, mulher negra maravilhosa. Paraibana. Nós vamos ter o Mundo do Chocolate com o Mendes que vai...
1: Isso são oficinas?
2: Tudo, vai ter uhum. oficina, seminário, cozinhar junto, ala uhum. shows e A parte mais difícil no primeiro ano é colocar esse quilômetro de praia à noite, uhum. com cozinhas, com coisa. Senão a gente reduz no primeiro ano, faz os workshops, nas escolas de gastronomia. Uhum. Mas o Mendes ele anda quase 24 horas de barco na Amazônia para buscar esse cacau lá dentro, faz um, um, um chocolate maravilhoso. Uhum. Né? Nós temos a primeira uma menina do Rio chama Gastropoema, está no Instagram. Ela é maravilhosa, ela, ela nasceu há cinco anos, diz ela, porque ela é consultora da Pague Menos, largou tudo e foi encontrar a alimentação e a comida. Hoje é cozinheira, é chefe e é uma das primeiras veganas totalmente orgânica do Brasil. Participa das feiras de agroecologia, tem um movimento vegano afro-brasileiro, então... Esse, mas tem aqui a Carolina, a Carol, que mudou para Calcaia, tem uma agrofloresta, também vegana, quer voltar a cozinhar. né? Então vai já ter...
0: tem as redes sociais para o pessoal ir acompanhando? Tem, tem, aí aí. Aí. Tem, tem,
2: o, tem o do Cepema, que a gente procura, Cepema. Fundação ou então Cepema. do Ceará Organic Food.
0: Está no, no Instagram?
2: Tá. A, é? O
0: Cepema está, né?
2: Tá, e o Ceará Organic Food também. Também, também já tem Também. Tá né? Por que, que a gente botou a alimentação? Porque a gente quer pegar da semente... Ao prato, e aí a gente vai discutir os veganos, a comida indígena, a comida afro. Né? O mundo do chocolate é um o mercado que mais cresce no mundo e não tem, de referência nacional, uma chocolateira negra nesse país. Vai ter um congresso internacional e a capa dele né, não tem uma negra. E o chocolate vem, a gente sabe de onde ele vem, então, nós vamos discutir isso, nós temos que também discutir isso, mas vai envolver também as indústrias que estão, tanto da agricultura familiar, como as que estão vendendo os, o, os produtos orgânicos. E temos um chefe, desde um chefe francês, sueco, mas vem um índio, Kétia, tá certo que é o Leonel, que quer é discutir esse encontro com...
0: As culturas. Uso
2: exatamente dizer, nós temos dois mil anos de cultura alimentar e queremos conversar e dialogar com a cultura.
3: E vamos trazer Troca, as né? tribos daqui do Ceará. Tem,
2: tem. Tá tudo o é uma
0: programação muito extensa, né? de Palma, 25 é. a 28, 28 é, o de é, o Banco setembro. Banco Palmas, tem
2: uma cooperativa que está querendo disputar Estrebe esse é. é. mega. tem tem galera. Aí tem a turma do Instituto Federal de Educação da Rede Nacional. Nós temos a Ana Érica. Que trabalha essa história da pesquisa, a história do afro, da cozinha indígena, as punks. A dona
1: Nilson. Dona Nilson,
2: uhum. muitas vezes, uma figura nacional das punks. A já confirmou. Bel Coelho,
0: uhum. que massa, é, massa. O Diamante,
2: chefe Diamante, o um Negro. O João, uhum. João nasceu dentro de uma favela. Né? E vamos ter várias experiências que nós estamos chamando dentro do Festival da Favela Orgânica. Né? Inclusive só... com a própria Poço da Draga. Uhum. Porque lá, o que é bom da gastronomia é que tu vai lá no Dendê. Tem gastronomia. tu vai lá no Jardim Fluminense, tem gastronomia. Uhum. E hoje tem uma juventude vegana na periferia de Fortaleza, que a gente vai incluir nesse, legal. nesse festival. Me é.
1: parece que é já o principal evento do segmento de alimentação em Fortaleza, por tudo que você me disse aí. Porque é, é. Previsto né? para acontecer esse ano. É, é, é assim, previsto para acontecer. E no
2: Brasil tem um, nós somos o primeiro. E com essa dimensão, são seis temas. Uhum. Nós queremos discutir o planeta urbano, mas nós queremos também discutir a memória. Abel Coelho, comer também é um ato, um ato político. Total. Né? Então, nós queremos discutir essa memória. O Ceará tem uma grande exceção nisso. Mas nós fizemos uma provocação aos nossos amigos veganos.
0: Não foi basta ser vegano... Uma provocação.
2: Porque você está comendo um milho transgênico. Uhum, você está comendo é. uma, um, um trigo transgênico que destrói boa parte da diversidade de bichos que jamais vão, dizer, vão voltar. Então, não basta ter uma ética apenas com o gado... Né, com o animal que você cria. Uhum. Você tem que ter uma ética com biodiversidade maior. Então, o mundo vegano tem que se encontrar com a agroecologia.
3: Com a agrobiodiversidade. Com a agrobiodiversidade. E depois, com a
2: agroecologia tem a agrobiodiversidade
3: uhum.
2: e temos já 30 anos de agroecologia. E só
3: uma coisa, a gente falou em agrobiodiversidade... É, quem mantém a agrobiodiversidade de todos os biomas são as mulheres. As mulheres é que separam as sementes, as mulheres é que guardam as sementes, elas é que selecionam as sementes. E a gente tem que dar visibilidade a isso a mulheres. A coordena
2: um programa da rede estadual de casa de sementes, são 450 casas, casas de, de sementes. sementes. Então, nós estamos pautando, eu fui, nós em várias reuniões, é que no meio desse caos todo, tá certo? Nós nos propomos a organizar esse <risos> festival ele pode ser menor esse ano. Nós vamos estar dentro dos custos. É o
0: primeiro, de... né? Eu
2: descobri agora uma escola de gastronomia no Pirambu. Você não sabia... Uhum, se... uhum. É, depois você fica aí... Aí, e... só
0: para finalizar, a gente já vai finalizar com essa ótima novidade, né? Que o Adalberto trouxe pra gente, que é esse... Qual que vai ser o nome do evento?
2: Será Organic Food Festival Internacional de Gastronomia. Pronto, é. aí a gente vai tá acompanhando
0: nas redes. Aí, só para finalizar, assim, com esse serviço, né? A gente só lembrar aqui, né? Um pequeno serviço das feiras agroecológicas, Vamos né? tentar pontuar aqui. Você, você a conhece Cetra. qual, Camila? Eu conheço a do CETRA também uhum. aquela que, a é do do, do, a que é do... Vamos Freio vamos Humberto, lá, Cetra, né? do Benfica. o
1: Cetra é a... Frei Humberto e o MST. Uh, vamos tentar dizer assim as datas. O CETRA, o Cetra
3: é a primeira sexta-feira de cada mês. Uhum. O MST, se eu não me engano, é a segunda ou é a terceira? terceira terceira é, é, sa, Terceiro sábado terceiro de cada sábado. mês. Uhum. O Benfica é de 15 em 15 dias aos sábados. Pela manhã, na Praça da Gentilândia. Na Praça da
1: Gentilândia. A Dardau, no, no Mercado dos Piões, piões toda terça. De
0: 5 né? às, às 13. Meio dia, meio é, até, é até a hora
1: que rende. Mas é. normalmente é, mas termina no máximo uma hora. É.
2: É. Aí
0: tem agora da Praça da Imprensa. né? Praça tá da Praça da
2: Imprensa que é toda sexta. Nós vamos voltar com no Guararapes agora todos os sábados tá certo
1: e elas vão ficar acontecendo ao mesmo tempo ou, ou, não, se ou se... é uma migração aí não, sai não, da, não, praça da, não, é praça da praça da imprensa não 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 tem a praça da imprensa ninguém sai esse sai... toda pra sexta-feira praça lá. da imprensa de 8? a partir das 8? a
2: partir de 8 às 12, a, de 8 8 às 13, dependendo uhum. do que e agora tem a do caminho Como Onde é essa é? aí o caminho é um projeto maravilhoso de agrofloresta urbana
1: hum. de
2: agroecologia dentro do centro espiritual céu
1: ah, que legal. E já tem cinco
2: anos esse projeto. Qual o horário? Lá é sábado.
1: Horário. Lá no céu mesmo.
2: Lá no céu, sabe o quê? Com o egresso do sistema prisional. Olha Eu que isso. Ou seja, já
0: é no outro hum. extremo da cidade, Que é. geralmente elas estão bem concentradas. E, e elas mesmo, têm, vou né? até
2: pedir depois, seria uma boa entrevista, porque elas têm feiras em igrejas da periferia.
1: Que legal. Feiras com produtos orgânico, agrícolas orgânicos. É, de já começou.
2: Já, já tem as feiras dela. Nossa. A cedo elas estão à noite. Quando começa a missa, elas estão com a barraca orgânica e está vendendo bem, segundo ela. Bom, então com esse
0: serviço a gente finaliza aqui mais um Boca Livre, né? Muito obrigada pela participação Porque de vocês. Obrigada, gente. E com certeza para a gente vai fazer mais
1: agroecologia, né? Porque rendeu muito. Até mais de. Só do que surgiu aqui, já dá bem uns quatro programas. <risos> gente, obrigada. Obrigada,
3: obrigada a vocês. Mãe